0: Vielen Dank, Herr Professor Kessler. Meine Damen, meine Herren, der deutsche Gesetzgeber hat ja, ein gewisses Problem. Das internationale Völkerrecht verbietet ihm letztendlich, dass er im Ausland bestimmte Sachverhalte ermittelt. Er ist deshalb darauf angewiesen, dass ihn bei ausländischen Fragestellungen die Finanzbehörden, die Steuerverwaltungen im Ausland unterstützen. Dort gibt es, das kennen wir immer wieder aus der Diskussion und aus der Presse, eine Reihe von Grenzen, wo die Finanzverwaltung keine Informationen Mittel bekommt. Die deutsche Finanzwaltung hat da mit gewisse Probleme, weil letztendlich nicht, ja, auch Artikel 26 oecd musste abkommen, der dort niedergelegte Standort äh Standard zum Informationsaustausch gewahrt wird. Dort hat die OECD festgelegt, dass ein Staat immer jene Informationen weitergeben soll, dass der andere Staat, der Vertragspartner in einem DWA, das jeweilige nationale Recht ausführen kann und damit alle Informationen bekommt, die er benötigt, um sein nationales Recht auszuüben. Beispiele haben wir Ihnen hier gezeigt, das sind Bankinformationen, kennen Sie natürlich aus der Presse, ist immer wieder eine Fragestellung auch im Verhältnis deutschland Schweiz, aber auch Informationen über Eigentumsverhältnisse über, ja, bei Gesellschaften und anderen Strukturen. Diese Ausgangslage basierend hat die Politik in Deutschland in den letzten Monaten alleine teilweise zusammen mit der OECD und insbesondere auch mit der G20-Initiative ja weiter versucht zu forcieren, indem in allen Staaten letztendlich der Artikel 26 OECD-Musterabkommen Niederschrift findet in den jeweiligen DBAs. Wir hatten schon im Oktober 2008 in Paris eine mehr oder weniger inoffizielle OECD-Konferenz, an der... Diese Initiative gestartet wurde, wie gesagt, mündete letztendlich dieses Jahr in diese G20-Initiative, aufgrund derer Österreich, Luxemburg, Belgien, also EU-Staaten, aber auch Drittstaaten wie die Schweiz, Monaco, Liechtenstein, angekündigt haben, Informationsaustausch gemäß Artikel 26 zukünftig zu gewähren. Wenn man sich diese Ausgangslage auf der Folie 4 anschaut und auf die Folie 4, 5 überführt, dann, ja wie soll man sagen, dann möchte die deutsche Finanzverwaltung, die deutsche Politik einen Schritt weiter gehen. Wir haben schon immer viele Staaten, die über die letzten Jahre verstärkt angekündigt haben, diesen Informationsaustausch umzusetzen in den DBAs. Der deutsche Viskus hat festgestellt, dass an diesen Ankündigungen leider nicht so viel passiert ist. Und das hat er jetzt als Aufhänger genommen, letztendlich in einem sogenannten Gesetz zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken und der Steuerhinterziehung, eben diesem sogenannten Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz, Nägel mit Köpfen zu machen, wenn Sie so wollen. Am 22. April 2009 hat die, das deutsche Bundeskabinett einen Regierungsentwurf in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht und Sie sehen es nachfolgend, ich werde es Ihnen auch dazu vortragen, mit teilweise drakonischen Maßnahmen. Zum einen werden, ich habe es hier ja, lapidar genannt, Vorteilhafte Besteuerungsnormen eingeschränkt. Das sind aber Besteuerungsnormen wie die Versagung ganz oder teilweise von Betriebsausgaben, der Abzug von Werbungskosten, die Versagung unserer deutschen Norm des 8b sowohl bei ausländischen Dividendenerträgen wie auch Veräußerungsgewinnen oder das gerade erst eingeführte Abgeltungssteuergesetz, das dann in diesen Fällen suspendiert werden könnte, genauso wie, die, wie das Teileinkünfteverfahren. Sie können diesen Maßnahmen, wenn Sie sie wollen, entkommen. Sie können sich exkulpieren, indem Sie erweiterte Mitwirkungs- und Nachweispflichten erfüllen, Aufbewahrungspflichten einhalten. Herr Dr. Sins wird hier zugleich was sagen auf, der nächsten, auf den übernächsten Folien. Aber insbesondere durch die Punkte 3 und 4. Der deutsche Gesetzgeber normiert in seinem Entwurf, dass er dann, wenn ja, ein Verdacht, entsprechender Verdacht vorliegt, von Ihnen eine Eide, von den Kunden, eine eidesstaatliche Versicherung und eine Bevollmächtigung, das ist der Punkt 4, Erhalt, dass der deutsche Fiskus im Ausland von den Finanz- und Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich alle Informationen einholen kann. Das hört sich im ersten Moment vielleicht ja, gar nicht so spektakulär an, aber diese eidestaatliche Versicherung ist gemäß dem Kabinettsbeschluss immer dann, einzufordern, sobald Sie in Ländern investieren, Geschäftsbeziehungen mit solchen Ländern haben, in denen es keinen Informationsaustausch entsprechend Artikel 26 OCD musterabkommen gibt. Was müssen Sie in dieser staatlichen Versicherung bestätigen? Sie müssen dort versichern, dass alle Angaben von Ihnen richtig und vollständig sind. Und die große Frage für uns in der Praxis ist natürlich, wann soll eine Geschäftsbeziehung vorliegen? Der Gesetzgeber sagt auch dort eigentlich nur allgemein und relativ lapidar, immer dann, wenn objektiv erkennbare Anhaltspunkte bestehen, dann kann die Finanzverwaltung von Ihnen eine solches eidesstattliche Versicherung verlangen. Das ist sehr allgemein gehalten. Punkte, wie man diese Aussage oder diese Annahme widerlegen kann, sind leider nicht normiert. Was, wenn man so will, ein kleiner Trost ist, zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens im Referentenentwurf hatte man noch eine viel weitergehende Normierung. In diesem Referentenentwurf vom Januar 2009 wollte man so weit gehen, dass immer dann, wenn aufgrund der allgemeinen Erfahrung bereits Anlass bestand, für die Vermutung, dass sie Geschäftsbeziehungen in solchen Ländern haben, dass in diesen Fällen bereits von ihnen eine eidesstattliche Versicherung zu verlangen war. Wie gesagt, es ist ein kleiner Trost, man hat es diesen Punkt zumindest gestrichen. Man hat auch gestrichen, dass man sie nicht mehr zwingen kann zu einer Abgabe einer staatlichen Versicherung und das Bußgeld von 5000 Euro, was man zunächst verlangen wollte, wurde auch im Kabinettsbeschluss gestrichen. Aber wenn Sie dieser eidesstaatlichen Versicherung nicht nachkommen und wenn Sie nicht eine Vollmacht abgeben, dass der deutsche Fiskus im Ausland eben diese Informationen von den Finanzinstituten anfordern kann, dann hat es weitreichende Folgen. Es kann geschätzt werden mit den Punkten, die wir alle kennen bei einer Schätzung, der deutsche Fiskus wird es sicherlich zu seinen Gunsten auslegen und sehr weitreichend aus, unseren, äh, aus unserer Sicht, es wird zusätzlich dann eine Außenprüfung geben. Wie gesagt, all das findet immer nur dann statt, wenn Sie in einem Staat mit einem Staat Geschäftsbeziehungen haben, das den OECD-Standard nach Artikel 26 OECD-Musterabkommen nicht einhält, nicht gewährt. Und wie gesagt, Herr Professor Kessler hat es schon einleitend dargelegt, eines der Länder, auch das Nachbarland zu Deutschland, was diesen, Stand, diesen Standard heute noch nicht einhält, ist die Schweiz und es ist für uns natürlich alle auf der Folie 6 fortfolgende jetzt interessant und wichtig zu sehen, was gewährt die Schweiz, wann gewährt sie Informationsaustausch und was ist die weitere Entwicklung. Ich darf auf Herrn Dominik Bögi überleiten.